0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Chocteau et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode d'Archicool, une série audio de 4 épisodes qui vous plonge dans l'histoire et entre les murs de maisons d'architectes iconiques dîle de france après les maisons Louis Carré et Vandesburg, respectivement à bazoches sur guyonne et Meudon, il est temps de se rapprocher de Paris et d'atterrir dans son 16e arrondissement pour découvrir la maison-galerie La Roche, construite par le fameux architecte Le Corbusier entre 1924 et 1925. charles édouard Jeanneret, de son vrai nom, est né en Suisse en 1887 avant d'être naturalisé français. Il intègre l'école d'art de La chaux de fonds sa ville natale, et pense avoir trouvé sa vocation, être artiste peintre. La peinture est une discipline qu'il n'a jamais vraiment oubliée, à ses yeux elle n'est pas bien différente de l'architecture, car toutes deux lui permettent d'expérimenter et reposent sur une réflexion autour des palettes de couleurs et des formes. À 20 ans, charles Édouard décide de s'initier à l'architecture et entame un voyage à travers l'Europe du Sud. Il se rend en Italie, en Turquie et en Grèce pour admirer le bâti antique, puis en Allemagne pour voir de ses propres yeux les habitations au style moderne. Il passe ensuite quelques mois à Paris en tant que dessinateur pour les frères Perret, des industriels du bâtiment, et fait la rencontre du béton armé. C'est le coup de foudre immédiat entre l'architecte en devenir et le matériau. À partir de ce moment, les matières sont au cœur de sa pensée architecturale. Le Corbusier considère qu'un habitat, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un immeuble, doit intégrer quatre éléments essentiels, le ciment, l'acier, le ciel, soit la lumière naturelle, les arbres, qui conditionnent les plans des sites. Il prône également le dialogue entre l'extérieur et l'intérieur. On comprend alors que pour lui, un bâtiment n'est rien sans son environnement. charles édouard Jeanneret a également son lot de polémiques, la plus répandue étant son engagement politique auprès du régime de Vichy lors de la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier se présente comme un homme d'opportunité, car son rapprochement avec ce milieu antisémite et fasciste lui permet de proposer ses idées et d'avoir des commandes architecturales, ce qui n'excuse en rien sa collaboration Vichiste. Vous vous demandez peut-être alors pourquoi je réalise un épisode sur l'œuvre de cet architecte qui est encore au centre de débat et dont les convictions sont bien éloignées des miennes, je les désapprouve entièrement. Pour faire simple, nous ne pouvons détruire notre patrimoine. Il fait partie de notre histoire et c'est pourquoi il est important de donner du contexte. Pour séparer au mieux l'homme de l'artiste, une présentation juste et impartiale de sa personne doit être réalisée, afin que la découverte de ses travaux ne s'effectue pas dans l'aveuglement et ne renforce pas le mythe d'un génie irréprochable. Pour revenir à la Maison Laroche, elle a été commanditée par un collectionneur d'art, Raoul Laroche, qui affectionnait tout particulièrement les tableaux cubistes. Il est célibataire et vit seulement avec un couple de domestiques, Monsieur et Chauffeur et Madame Cuisinière. En 1923, il demande au Corbusier de penser une maison-galerie et deux ans plus tard, il y emménage. La maison s'inscrit dans un ensemble architectural qui comprend également la maison Jeanne Ray, dans lequel le cousin de l'architecte habite avec sa famille. Cette partie ne peut être visitée aujourd'hui, car il s'agit du siège de la fondation Le Corbusier. C'est désormais l'heure de la visite audio, et pour avoir plus de détails, je vous recommande à nouveau d'aller réellement visiter la maison. Pour commencer, vous êtes dans le 16e arrondissement de Paris, et vous passez la grille de l'impasse du docteur Blanche. Vous pouvez déjà apercevoir la façade de la maison La Roche située au fond de la cour. Les pavés vous emmènent jusqu'au bâtiment en forme de L avec le plus petit bloc qui est arrondi et se trouve au-dessus du jardin étant donné qu'il est sur pilotis. Et vous avez le bloc le plus allongé à la droite avec une partie qui appartient à La Roche et l'autre à Pierre Jeanneret. De l'extérieur, vous saisissez déjà le principe de maison domino du Corbusier. Domus signifiant maison et inno innovation dont le but est de libérer les structures porteuses et les façades. Pour ce faire, l'architecte utilise 5 points qui ne sont pas hiérarchisés. Petit 1, les pilotis que j'évoquais à l'instant qui sont des poteaux en béton armé. Petit 2, les fenêtres en longueur qui font entrer la lumière naturelle. Petit 3, la façade libre, soit l'utilisation de formes géométriques et de parois lisses. Petit 4, le plan libre qui permet, grâce au béton armé, de ne pas avoir recours aux murs porteurs qui sont considérés comme des cloisons entre les espaces pour l'architecte. Petit 5, et pas des moindres, le toit-terrasse, aussi appelé toit-jardin, qui rompt avec la tradition haussmanienne qui ne considère pas le toit comme un niveau noble. Ce n'est pas seulement un programme esthétique, il a surtout pour intérêt d'améliorer le niveau d'hygiène et de santé et la Maison La Roche est le premier lieu où les 5 points sont appliqués par le corbusier. Lorsque vous passez l'entrée de la maison, vous vous retrouvez au centre d'un hall ouvert de part et d'autre avec devant vous un immense mur blanc qui monte jusqu'au deuxième étage et derrière vous de grandes fenêtres qui éclairent la pièce. La fonction première du hall est de relier le bloc qui se trouve à gauche, soit l'atelier, et le bloc à droite, qui est le côté privé de la maison. Le Corbusier a toujours travaillé autour de l'idée d'une promenade architecturale. Il faut donc se laisser aller et les carreaux de l'entrée pointent vers l'escalier au fond à gauche, qui mène au premier étage et se termine par une avancée qui a tout l'air d'un balcon d'intérieur. Vous découvrez l'atelier et ses tableaux éclairés d'une longue lampe bleue qui fait la taille du mur latéral. Une fois arrivé au bout de la pièce, le passage au second étage se fait grâce à une rampe. Contrairement à un escalier, la rampe permet de regarder autour de soi et non ses pieds et relie plus facilement les espaces. Vous voilà dans la bibliothèque, elle a la particularité d'offrir une vue plongeante sur l'entrée au rez-de-chaussée et d'avoir des étagères incrustées dans les murs, ce qui correspond au concept de maison à habiter du Corbusier. Cela signifie que les résidents n'ont pas besoin de nombreux meubles, la maison est déjà prête à les accueillir. Pour passer du côté privé de la maison, vous empruntez un passage ouvert au premier étage qui longe les baies vitrées de l'entrée et dispose d'une chaise longue designée par l'architecte. Vous découvrez la salle à manger dont les murs sont de couleur pêche et les carreaux au sol sont noirs. Une petite cuisine adjacente permet de récupérer les plats cuisinés par les domestiques qui sont livrés depuis le rez-de-chaussée grâce à un système de poulies. Au deuxième étage se trouve la chambre puriste de Raoul avec un lit et une petite tablette le long de la fenêtre en bandeau ainsi qu'un dressing et une salle de bain. Puis vous vous apprêtez à découvrir le clou du spectacle, le toit terrasse ou jardin qui offre une superbe vue sur les voisins du quartier, de quoi satisfaire les curieux. C'est aussi l'endroit idéal pour capter les rares rayons de soleil parisiens. C'est la fin de cette visite audio de la Maison Atelier La Roche. Merci d'avoir écouté cet épisode qui est un peu plus long que les autres jusqu'à la fin. Vous pouvez vous rendre à la Maison du mardi au samedi entre 10h et 18h et bénéficier des visites guidées sans réservation qui ont lieu à 11h et à 15h. La semaine prochaine sortira le dernier épisode d'Archicool et cela sera autour de la Villa Savoie de vous ouvrir ses portes. Elle a été construite par Le Corbusier à Poissy. A bientôt et je vous souhaite un joyeux Noël Archicool, Archicool.